0: Отлично, пусть подождем. я пока тебе мой сон расскажу, самый странный, который mm-hmm. у меня был, и очень пугающий. У меня бывают, короче, вивид сны, которые прям пипец ощущаются, как настоящие сны, ты понимаешь, о чем я? И после них я типа где-то час у меня сновидения, а потом я просыпаюсь в холодном поту, заставляя себя проснуться, потому что это же невозможно. Вот, и вот у меня был один сон. Вчера, ночью, и он был супер странный весь, но один момент мне вообще пипец запомнился. Я захожу в какой-то кабинет. И вижу женщину. Эту женщину я знаю как будто бы, но я знаю, что я ей не доверяю. Знаешь, как будто вот что-то с ней, с ней не, не так, как будто бы вот ей нельзя доверять. Она вроде такая добрая и хорошая, но вот ей нельзя доверять, понимаешь о чем я? И вот я смотрю, такая и она такая, ой, присаживайся, Ванесса. Я делаю вид, что как бы я ей доверяю, и все хорошо. Но на самом деле я такая так, что тут происходит. Сажусь такая на стул, и он похож очень на стоматологическое кресло. Я проворачиваюсь на нее, и такая, да, что такое? Она такая, типа, расслабься, все хорошо. И тут на этом моменте я такая понимаю, что не все хорошо, и правильно, что я и не доверяла этому разе. И я такая, да, что происходит? Свет выключается. И он начинает мигать. Знаешь, когда тестируется э, на шизо... не на шизофрению, а на эпилепсию, когда мигает быстро-быстро свет. я такая, бля, что происходит? И она пододвигает стол с экраном, как будто уЗИшный экран, но он типа большой. И Такая, типа, да-да, все хорошо, просто посмотри на экран. Вот я тебе покажу сейчас короткое видео. И я уже просто начинаю фриковать с этим светом, который мигает. Который мигает. Я смотрю на экран, там, знаешь, как будто я. Свой ребенок? Нет, ну, это же узичный экран просто. У меня в голове это было похоже на узичный экран, потому а, что вместо того... Это не просто телек, но там еще какие-то провода подключены, знаешь, вот такие вот. Вот и я смотрю, там как будто Discovery Channel, какие-то чайки летают, море. И вот это, это, эта картинка вместе со светом тоже мигает, вот так вот прям жестко. И вроде как все хорошо, но тут картинки начинают все быстрее и быстрее меняться. И я смотрю то на телек, то на нее, которая с фейковой улыбкой смотрит на меня и такая... «Да-да, смотри на экран, все хорошо, все хорошо». Держит меня за плечо. Вот, я фрикую, но продолжаю смотреть на экран. И картинки бо... еще быстрее, быстрее, быстрее начинают мигать. И в один момент, знаешь, как будто 25-м кадром вылезает сообщение. У тебя рак. Ты что за смех сейчас? Я не знаю, что это было. И вылезает это сообщение. У тебя <с ethics> рак. Вопрос? Нет, точка. Типа она проверяла меня на новый метод говорить пациентам, что у них рак. И как ты думаешь? Вот это ебанчее мигания света. И Discovery Channel мне как-то помог справиться с этой новостью или что? В мне было супер страшно. Мне стало настолько страшно в этот момент, что у меня еще и рак плюс ко всему. И это Вивиа Дрим. Я проснулась и такая, Господи боже мой, вдруг у меня рак, и мне нужно провериться. Вот, пошла-покурила сигарету, такая. Угу. Вот. Вот так, дети. Ну да, что-то
1: у всех в последнее время вещи сны. Что... <соспитут> вещи сны. <соспитут> Ой, бля, <не> бля. <соспитут> Потому что у потому что моей подруги приснился сон о том, как ее бывший муж выходит замуж, и сегодня он сделал предложение. Oh Ой, выходит, в, в, женится, женится, он женится. Uh, ну ну не да, не так, да, ты не
0: очень. Я помню, короче, у меня тоже был один раз весь сон. Мне приснилось, что uh, меня. Душит. То ли я душу своего двоюродного брата в шутку. Да. Или не в шутку. Нет, во сне было не в шутку. Во сне было прям жестко. Я его душу убиваю. Потом я пришла в детский сад, и в этот же день меня э, моя одногруппница начала душить тоже. Поэтому я не помню, наверное, 80% моего детства оно было все травмирующим.
1: Ой, ладно, давай начинаем.
0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Ванесса. Привет, меня зовут Ира. И сейчас наша очередь говорить. Итак, друзья, сегодня мы обсуждаем события, которые произошли 1 мая, а именно ежегодные ежегодные шествия, ежегодные акции, которые проводятся 1 мая. Во многих
1: городах России. Во
0: многих городах России, но мы сегодня поговорим про Санкт-Петербург. Да, потому что что самые крутые акции всегда в Санкт-Петербурге. Да, самые масштабные, самые крутые акции всегда в Санкт-Петербурге, и там всегда самое большое количество задержаний
1: у нас появилась такая идея классная с Ванессой мы к сожалению не смогли поехать в Петербург именно на 1 мая но мы поедем туда у нас другие праздники типа 8-9 но блин ну честно вот после, после вот этого 1 мая да я отвечаю я очень хочу в следующем году поехать mm-hmm. в Петербург mm-hmm. ты хочешь поехать mm-hmm. ну типа это же просто офигенно у них очень классно это все происходит очень организованно типа Моск... реально в Москве в Москве такого нет что, Такого, а... что все новости, ну, все новости твердят про Петербург. Да. Вот. И у нас появилась отличная идея, так как мы очень вдохновлены тем, что там происходило. Мы опросили очень много людей, попросили записать их монологи о том, как они прошли в совершенно разных колоннах, это разные люди. Вот. И я думаю, всем будет очень интересно узнать такую
0: Инсайдерскую информацию. Да, да, мы грубо говоря, мы собрали информацию э, от людей, которые непосредственно там были, непосредственно вот маршировали, так скажем, в этих колоннах в разных да, абсолютно рисовали плакаты. Рисовали плакаты, да, и там и появлялись там не первый год. На секундочку. На секундочку. Так что мы скоро перейдем к нашим маленьким интервьюшкам. А пока расскажем в двух словах, что такое вообще 9 мая. 9? 9, нет. Что вообще такое 1 мая? Вот эта демонстрация. Почему она проводится каждый год именно 1 мая? Ира, тебе слово. Ну, тварь. Ну, изначально он был... Что, это праздник... Солидарности всех трудящихся, да. но это стало поводом выходить людям на улице с абсолютно разной повесткой своей, с абсолютно разными идеями, лозунгами, партиями, все что угодно. Вот если у вас есть какое-то политическое И не только. Инициатива да, ну как-то косвенно должно быть политическим, да. то 1 мая это тот день, который вы свободно можете выйти своим плакатом, своим лозгом, своими идеями промаршировать и рассказать об этом вот всем. Привет, я здесь.
1: Да. Вот. И там понятное дело вначале идут там коммунисты, угу. там ЛДПРовцы идут, и все это тоже присутствует, но угу. мы говорим Говори мне об этих людях сегодня.
0: Да, мы, наш фокус внимания, естественно, направлен на те колонны, которые были вот позади. Это феминистическая колонна, да, что еще? Веганская. Да, самая крутая колонна в этом году.
1: Вот. Потому что вообще все СМИ то, что это самая большая колонна угу. была, которая шла 1 мая. Угу. Это потрясающе просто. Да. И не только в Петербурге, она была еще и в других городах России. То есть это супермасштабная вещь. Честно говоря, я, оказывается, у них были тоже колонны. И в позапрошлых годах, я слышу, за 1 мая, я не видела никогда. Я не слышала только в этом году. Вот услышала, потому что это такое масштабное было шествие. Вот, и это просто очень здорово. А что там еще
0: было? А,
1: ну, конечно, про психоактивную. Психоактив, да. И вот я очень хочу сказать пару слов про психоактивно Первый раз я про них услышала м- год назад как раз-таки. Угу. И это уже про 1 мая. Помнишь, были новости о том, что задержали вот самое большое количество задержаний было как раз-таки людей по-моему в Москве все-таки это было не в Питере том ну, больше всего людей из их колонны задержали они вышли просто с плакатами лозунгами о том что мы здесь мы существуем мы вот как бы вот они мы там не... Я смотрела фоторепортажи, я помню, как я смотрела фторепортажи, и там не было ничего провокационного такого, ну, как бы... Знаешь, ну, вот тоже вот так говорю, типа там не было ничего провокационного, чтобы их задерживать. На секундочку, Ан... ни у кого
0: не было такого провокационного, да. чтобы людей задерживали да, да, этом нужен, году. Да, нужен ли повод, как говорится?
1: Вот, да, задержания были, были, их достаточно много, по России тоже несколько, не только в Петербурге, но в Петербурге просто больше всего. Uh-huh. Вот, и... Это про психоактивно. То есть в том году их очень массово задержали, в этом году их не задержали. И они спокойно прошли. У нас даже монолог подготовила девушка, которая расскажет обязательно об этом.
0: Да, итак, друзья, мы собрали голоса людей, которые непосредственно присутствовали на шествии. И первым голосом у нас будет Мира, который расскажет нам о том, что происходило в анархофеминистической колонне. Также затронет очень актуальную сейчас тему трансгендерных персон в феминистическом сообществе. Он скажет много очень важных и правильных вещей. Ванес, вот честно скажу, я когда переслушивала весь материал,
1: который нам прислали, я просто влюбилась в этот монолог. Uh-huh. Мое сердечко дрожало, у меня шли мурашки а, по вот, рукам, по uh-huh. коже. А, настолько это прекрасная речь. Да, прям очень хорошо было сказано. Очень хорошая. И я считаю, вам вот, просто я знаю, вам очень нравится слушать Ванессу. Я не знаю, нравится ли вам слушать меня, но вам точно понравится сейчас то, что подготовил этот человек. Его зовут Мира, вот. Мы просто сейчас поставим этот монолог. Мира угу. сам представится, сам все расскажет, и я думаю, вы получите огромное просто удовольствие от того, что вы сейчас услышите.
2: Поехали. Привет, меня зовут Мира, я из Санкт-Петербурга, и в этом году я участвовала в первомайском шествии в составе анархофеминистской колонны. А почему анархофеминистской? Дело в том, что для меня вообще очень сильно важно феминистское сообщество. То есть, несмотря на то, что я... У меня есть разные идентичности, да, и я, например, не бинарная а трансгендерная персона, но так сложилось, что... Исторически сложилось, что мне гораздо легче и приятнее солидаризовываться именно с феминистками. То есть в первую очередь я считаю себя феминисткой. И буквально накануне 1 мая в этом году в соцсетях, к сожалению, разгорелся скандал между теми феминистками, которые поддерживают трансгендерных людей, и теми, которые не поддерживают. Там было очень много всякой разной ругани и разных реплик. И когда ты читаешь такое, то тебе, естественно, становится страшно, потому что ты не знаешь, чего ожидать, если ты пойдешь, вот как обычно в феминистской колонии. Может быть, кто-то там будет очень сильно недоволен этим фактом. И ну, это неприятно. Поэтому я написала об этом в соцсетях. И очень благодарен группе Анфем, анархофеминизм в Санкт-Петербурге, которая четко заявила свою позицию, что они рады всем трансгендерным людям в своей колонне. Поэтому я приняла решение присоединиться к ним. И именно из-за этого скандала в соцсетях я приняла решение на митинге высказаться и написать плакат именно на эту тему. На моем плакате было написано «Я не бинарный, я феминистка и я верю в сестринство» со звездочкой в конце. Я долго думал о том, как же все это сформулировать, и выбрал именно такие простые, немножко наивные слова, потому что, наверное, это ближе всего к тому, что я действительно чувствую по этому поводу. Мне очень больно и грустно из-за того, что мы все ругаемся. И недавно у меня был разговор с одной феминисткой, которая не поддерживает мои взгляды относительно трансгендерности, и я сказала ей, что я не верю, что мы враги не друг другу, я думаю, что мы просто пока что не можем найти общий язык, и конечно, все эти конфликты в ближайшее время не прекратятся, потому что я наблюдаю за ними уже много лет, и они всегда идут по одному и тому же сценарию, и по кругу, но, может быть, со временем, с годами что-то будет меняться, а пока что мне очень важно сказать о том, что Несмотря ни на что, я не ненавижу никого в феминистском движении. Я действительно верю в сестринство. Я действительно верю в то, что все мы делаем что-то важное. И пусть наши позиции в некоторых вопросах взаимоисключающие, и мы пока что не можем мирно преодолеть все эти конфликты. Тем не менее, феминизм, это как бы пафосно и не звучало, это мой дом, это то, куда я пришел еще в подростковом возрасте и где я узнал очень много важных для себя вещей. И это мое движение, и я имею право находиться в нем. И точно так же на это имеют право люди, которые не согласны со мной в чем-то. А теперь по поводу, собственно, самой первомайской демонстрации. Ну, я, как всегда, пришел немного с опозданием, потому что я не умею приходить вовремя. В этом году было очень солнечно, потому что прошлый 1 прошел под дождем, мы просто плавали по Невскому почти что, и наши плакаты размокали, и текла краска, а в этом году повезло с погодой, и было такое замечательное солнце, прям летнее, весеннее. Вот, я пришел, я помню, что я проходил вдоль всего этого построения с самыми разными-разными колоннами. Это все очень забавно всегда наблюдать, то как настолько разные повестки вдруг <смех> собираются в одном примерном месте. Вот помню имперские флаги, КПРФ и вот это все. И потом, наконец, я дошел до места построения Анархофем. В общем, мы стартовали где-то, наверное, в 11.40. И проблем, в принципе, никаких не было по всему маршруту шествия я не помню никакой агрессии в адрес кого-то. Единственное, что когда в середине колонны начали доставать радужные флаги, то очень перевозбудились по этому поводу какие-то то ли журналисты, то ли не журналисты. Я не знаю, кто это были, но они выглядели как мужчины в спортивной одежде, обвешенные камерами. И они очень грубо и не обращая внимания на нас лезли просто в центр колонны, останавливались, хотя люди прям Идут вперед, маршируют на них, они просто останавливаются посередине своей кучкой в четыре или пять человек начинают фотографировать, не обращая внимания на то, что мешают всем. И мы в какой-то момент с организаторкой пытались объяснить им, что они мешают. Они такие типа Ну вот мы снимаем, бла-бла, поэтому мы будем делать все, что захотим. Они начали закрывать им камеры плакатами и флагами, и в какой-то момент они стали поспокойнее, но все равно это было очень неприятно. То есть было понятно, что их интересуют именно радужные флаги. Возможно, они ждали, что сейчас начнутся задержания, и они это все снимут, получив, так сказать, скандальный материал. Не знаю, как это работает в... в среде журналистов, фотографов. Это было очень неприятно. Они были очень агрессивные, грубые и... Неприятные, в общем, да. Но никаких задержаний, как ни странно, конкретно в нашей колонии не случилось. У нас было огромное количество радужных флагов. У нас были персоны, которые целовались друг с другом под этими радужными флагами. И все было очень красиво. А полиция просто наблюдала издалека и ничего не делала. Поэтому мы прошли все шествие без каких-либо проблем. Я очень сильно боялся, что мы дойдем до конца маршрута, до площади, и что вот там начнут винтить, но даже этого не произошло. Я специально до самого последнего момента сидел где-то в уголочке сквери и смотрел издалека, наблюдал, ждал, когда зайдутся все люди с радужной символикой. И все спокойно ушли с места, действительно. Но я знаю, что, хотя я лично этого не видел, потому что дело происходило далеко от меня, были очень серьезные большие задержания в колонных оппозиции, и вот это все. Я не знаю, по какой причине в этот раз на «Радугу» как-то обратили меньше внимания. Это действительно странно, но с другой стороны, окей, это было приятно пройти, хотя бы в этом году вот так. Первомайское шествие — это очень важный день для меня, момент для меня, потому что оно согласовано и... На нем меньше риск попасть в какую-то неприятную, опасную ситуацию. И при этом это место и время, когда мы все собираемся вместе, и мы можем увидеть друг друга, можем понять, что мы не одни. И такие вещи всегда дают мне очень большой заряд энергии. Поэтому мне это очень важно, и я стараюсь посещать 1 мая каждый год. Из моментов, которые меня расстраивают, я могу назвать, пожалуй, только один. Это то, с чем я пытался как-то бороться уже и в прошлом году, но не сильно получилось. В общем, один из лозунгов, который часто звучит в феминистских, в ЛГБТ-колоннах, это «выйди из шкафа, верни себе гордость». И я понимаю, почему люди кричат это, я понимаю… Почему людям кажется, что это нормально, но мне кажется, что это совсем не нормально, Потому что все таки камин-аут, выход из шкафа, да, это привилегия, и это не то, на что способны объективно по многим причинам многие люди. То есть просто представьте себе сказать эту фразу какой-нибудь лесбиянке или бисексуалке с Кавказа, из Чечни и посмотреть, как они на это отреагируют. Такие вещи легко говорить, когда у тебя есть хотя бы какое-то ощущение минимальной физической безопасности, безопасности для твоей жизни. Но если вопрос раскрытия твоей ориентации может привести к твоей смерти или пусть может быть менее фатальным, но тоже большим проблемам, переворачивать эту ситуацию и говорить, что человек, который остается в шкафу, теряет или не имеет гордости, мне кажется, это очень обидно и плохо и несправедливо. И в прошлом году я писала несколько постов о том, что, может быть, нам не стоит использовать этот лозунг, но я прекрасно понимаю, что моё, моя возможность информационного покрытия нет такова, чтобы это увидели все люди, которые приходят на такие акции. Я очень надеюсь увидеть в следующем году на 1 мая еще больше людей. Мне кажется, это очень важно. И это действительно м- наиболее доступный способ выйти на уличную акцию. Хотя я прекрасно понимаю, что для многих даже такой уровень риска слишком высок, и я ни в коем случае не виню никого за это. Но, тем не менее, 1 мая — это согласованное шествие. И если вы давно хотите и планируете, то приходите, пожалуйста, на первомай в следующем году. Можно идти без символики, без плакатов. Уже сам тот факт, что люди выходят, это само по себе
0: важно. Вау. О, вау.
1: Мне очень понравился момент про выйти из шкафа.
0: Да. Я, в принципе, тоже считаю так же, что так говорить неправильно и не у всех э, такая возможность ей сказать э, даже своим родным и близким, э, потому что вот ты им скажешь, они тебя выгонят из дома, будучи 16-летним подростком, что с тобой будет. Говорите, выходите из шкафа только когда вы будете чувствовать безопасность. Когда
1: вы будете чувствовать себя комфортно и будете понимать, что это время.
0: Да, что вы хотя бы более-менее твердо стоите на ногах. Лю- люди, вообще, люди вообще не должны заставлять кого-то выходить из шкафа. Это супер неправильно, по-моему. Даже если ты сто процентов знаешь, что он гей, да. don't push it. Вообще. Или она лесбиянка. Или бисксок, whatever. Согласна,
1: это э, правильно Ведь На самом деле, да, и вправду, я такого не замечала и никогда не обращала на это внимания даже, да, ну, типа, хороший лозунг, том, что да, больше соберем людей, чтобы мы, мы видим, и люди нас должны увидеть. А ведь никто не думает о том, что это же это давит на кого-то. Mm-hmm. Но ну, ведь реально
0: одно дело э, социальная польза, да.
1: Mm-hmm.
0: А другое дело вот. Личная жизнь человека. Это находится на разных уровнях. Мы понимаем, конечно, чем больше людей выйдут из шкафа, тем лучше это будет для движения. Конечно. Что... Но опять же, не все могут. Еще хотелось бы сказать о том, что первые слова миры о, о, о трансгендерных персонах о, о спорах между сообществами
1: угу.
0: внутри сообщества. Да по моему было бы супер интересно если мира согласится э, поговорить по этому поводу более подробно обсудить его опыт мне да. кажется ему есть что сказать э, так как мы видим что он в долгие годы следил за вот этим вот да. конфликтом да он говорил об этом так что будем надеяться. Мы э, упоминали об еще одной колонии, которая э, выступает за дестигматизацию психических расстройств mm-hmm. э, и против романтизации yeah. э, этих самых психических расстройств. И, и, и следующим голосом у нас будет э, Татьяна
1: Лесницкая,
0: э, которая нам подробно все расскажет. Э, давайте ее послушаем.
3: Привет, меня зовут Таня, и я психоактивна. А у меня диагностировано регулярное депрессивное расстройство уже на протяжении семи лет, и я вынуждена пить медикаменты для своей, в первую очередь, безопасности и вообще нормального функционирования. В этом году на первомайское шествие я пошла в блоки психоактивно и принимала непосредственное участие в его организации, то есть знаю, каких усилий на самом деле стоит все это организовать и выйти. Несмотря на то, что нас было очень мало, около 20 человек, это для меня было очень важное событие. Мы — это люди с диагнозами. Мы хотим быть услышанными, мы хотим быть видимыми. И одной из причин того, что я пошла в этом блоге, является то, что с последнего места работы меня уволили. И одной из причин было то, что руководство увидело мою личную страницу в Инстаграме, где я довольно активно пишу об особенностях жизни с ментальными заболеваниями. Вот. Поэтому быть услышанной сегодня именно как психоактивистка для меня очень важно психоактивно появилась как раз год назад когда в москве на 1 мая задержали активисток довольно это была громкая история как раз это тогда и узнали о психоактивно и несмотря на это в этом году мы не побоялись и вышли на улицы также с независимыми профсоюзами вот основная повесткой у нас является дестигматизация ментальных заболеваний но также отмен романтизации ментальных заболеваний. Мы скандировали «не стыдно», «не страшно», «не смешно», «ты не один такой на районе», «нас больше, чем кажется». И «лечение вместо сроков». Этот лозунг связан с историей Дарьи Беляевой. Дарья Беляева — это девушка, которая заказала, с другой стороны, необходимые ей медикаменты. И несмотря на то, что ни один из основных компонентов этих лекарств в России не запрещен, ей грозит реальный срок и статья, связанная с хранением наркотических веществ или вот что-чем-то подобным. Вот. А на самом деле лекарство для многих из нас, вот для меня в том числе, это, наверное, единственный способ а, выносимого существования. М-м-м-м, мне было очень радостно найти в... В том составе, в той компании И как мы шли Перед нами было российское социалистическое движение За нами веганский блок, В составе которого я обычно выходила На 1 мая Я просто безумно горда девчонками И видеть их прогресс Веганский блок появился всего три года назад И уже в этом году Он прошел в 9 городах И насколько он был массовым в Петербурге Я просто безумно рада Я помню как первый год Как было нас очень мало Хочу сказать, кто такой веганский блог, аболиционистский и о чем они говорят На самом деле все очень просто Веганство это наш моральный минимум перед животными Которые являются чувствующими боль, страх, вообще просто чувствующими существами и личностями А если ты считаешь, что вот это вот абсолютно бессмысленное насилие, нелогично и не нужно на самом деле, то переходи на веганство — это легко. За веганским блоком шли и феминистки, с которыми я тоже абсолютно солидарна. Очень была рада видеть развивающиеся ЛГБТ-радужные флаги в середине их блока. Вот. И вообще... Для меня 1 мая — это такой единственный день в году, когда мы можем пройтись по центру и быть видимыми, слышимыми, поднимать свою повестку в относительной безопасности. Вот, но все меняется. Это я про безопасность. Так как мы шли в конце всего этого действия, то мы не знали о том, что творится в начале. Мы не знали о разгвардии, задержаниях. Просто замечали, что колонна резко останавливается, чего-то ждет, потом мы снова начинаем идти. Оказалось, что это демократические силы отказывались двигаться дальше, пока не отпустят их активистов. Но это только подлило масло в огонь и усилило хаотические задержания и... Отправление людей в атазаки Просто до да мурашку все эти видео смотреть <свят> Вот так Ну, исторически, я думаю, как все знают 1 мая это в первую очередь праздник Солидарности всех рабочих Но суровые российские реалии Превращают это в нечто совсем другое <свят> Чем праздник И, как мне кажется, апогеем Просто вот ситуации настоящей в стране Является монстрация в счастливой форме они понимают на самом деле важные темы их плакаты не такие уж и бессмысленные и это, по-моему, только ярко иллюстрирует настоящую ситуацию в стране, ужесточение цензуры все эти, блин, законы о пропаганде гомосексуальности об оскорблениях власти и так далее как гласил один из их плакатов «Мы страна победившего абсурдизма» Вот. И ко всем этому ужесточению Относится тот факт, что всех нас Психоактивно, веганок, феминисток Даже партию мертвых вообще Не разделяя, не разграничивая Всех нас отнесли к монстрантам То есть МИ просто выставила нас Как таких веселых, стебных персонажей Которые ярко одеваются Что-то бессмысленное кричат Вот, Что очень обидно Потому что ну, мы вложили Большие силы, чтобы выйти И быть значимыми, видимыми, услышанными Но, несмотря на все это, я очень горжусь каждой и каждым, кто вышел в этот день, кто заявил о себе. И личное — это политическое. Вот, надеюсь, в следующем году у нас будет больше. Люди поймут, что не нужно сидеть ровно. Нужно заявлять о себе, заявлять о своих правах. Права не берут. Наоборот.
1: Права берут. Вот, они получают. Спасибо. Вот так много всего нового нам рассказала Таня. Тебе понравилась моя речь? Да,
0: да, очень-очень милая. Спасибо большое, Таня, за твой голос.
1: Да, спасибо большое, что помимо психоактивных колонн, в которой ты непосредственно шла, ты также рассказала нам про веганов. Mm-hmm.
0: Go vegan, guys!
1: Да, я бы хотела добавить о том, что я у активистов психоактивна, Увидела после, после 1 мая, увидела пост в Инстаграме. И я тоже его прочту, потому что я считаю его очень важным. Просто он, он с заголовком «Мы не монстрация, мы психоактивисты». Uh-huh. Вот. Огромное количество СМИ назвали наши колонны монстрацией. «Мы не монстрация, дорогие журналисты, и наши слоганы не про абсурд и веселье, а про кое-что другое». Хотя и веселье нам не чуждо. Но мы против стигматизации психических расстройств, прежде всего. Классно, что вы освещаете наше шествие, но, пожалуйста, освещайте его без подмены фактов. И здесь фотография ребят, которые идут с плакатами, ты не один такой на районе. Э, жить не хочется умереть страшно. Сейм! Про серотонин. Какой э, у тебя
0: есть э, какой-нибудь любимый плакат? Какой, какой-нибудь любимый плакат, да.
1: Моя менструальная чаша терпения
0: переполнена. Сейм! Там еще был забавный плакат сдал нижнее подчёркивание А, гендерные нормативы на два. <laughs> I mean, good job, guys. Да, также Татьяна упомянула о задержаниях, которые происходили э, в начале шествия, там, где были все э, ну, навальнисты, коммунисты, вот, коммунисты да, ну, и так далее. Следующим нашим голосом будет э, Виталий Беспалов, которого, который непосредственно... Да, он у... в
1: колонии яблоко, «Яблоко» и был задержан.
0: И был задержан, да. Давайте послушаем его опыт.
4: Добрый день, меня зовут Виталий Беспалов, я живу в Петербурге, шеф-редактор портала Парни Плюс. Журналист. Но вчера, 1 мая, я был не журналистом, я был простым гражданином, рядовым гражданином, который пришел на 1 мая. То есть я работал не от СМИ, я просто пришел на демонстрацию. Я пошел в колонну партии Яблоко, не являясь ее членом, а просто разделяя те лозунги, с которыми они пошли на 1 мая. Это лозунг за честные выборы, и это лозунг, то есть это посыл против любых дискриминаций. Мне это отвлекалось, потому что тема дискриминации меня очень волнует по разным причинам, по разным разным признакам, по расе, по вероисповеданию по, а, по ЛГБТ-теме, ну и, и другие. Собственно говоря, я пришел с плакатом, на котором были изображены годы и а, запреты, которые происходили в этом году. 2012 год — запрет ЛГБТ, то есть закон о пропаганде подразумевался. 2013... 13-й год — это запрет атеизма, то есть закон об оскорблении чувств верующих, и дальше запрет НКО, запрет кинофестивалев, и 19 год — изоляция интернета. Дальше, после этого перечисления, была подпись «Ты будешь молчать дальше?». И, собственно говоря, с этим плакатом я пришел. Сначала мне было проблематично, проблематично попасть на само... Само место сбора, потому что впервые за всю историю Петербурга установили э, на, Ливском, на входе на Ливский проспект, вообще на Ливском проспекте установили металлоискатели, через которых нужно было пройти, и заставляли некоторых людей заставляли показывать плакаты. Мой плакат был свернут, и я отказался его демонстрировать. В общем, после долгих перепалок все-таки я смог пройти, но это заняло какое-то время и какое-то количество усилий. После я выстроился в колонну «Яблоко», куда люди, многих людей, кстати, не пустили с их плакатами, с которыми они шли. В общем, самую силу плаката они не смогли пройти, к сожалению, на Невский проспект. Но, тем не менее, колонна выдвинулась, и выдвинулось опоздание на полчаса, и шла достаточно медленно, потому что, потому что как я уже потом узнал после, впереди идущие колонны, это «Дневные демократы», сторонники Навального, ну и другие там открытые России, другие движения – там начались задержания, ну, грубо Вентилово. И поэтому те, кто шли сзади в Вентилово, те останавливались в знак солидарности, ну, или просто останавливались, потому что ну, нельзя было идти дальше. И поэтому колонна двигалась медленно-медленно-медленно, и примерно, наверное, около ближе к часу дня появились люди в масках, люди в форме, и начали э, выстрелить такой хоровод и начали оттеснять всех людей, которые вышли на, опять же, я подчеркнул на согласованную акцию, на согласованное шествие, оттеснять и прижимать всех к тротуару. Таким образом, я оказался на тротуаре, где спустя две минуты, и причем я вышел на тротуар, я не скандировал лозунги, я ничего не делал, я постоял, стоял, ожидал своего приятеля. Собственно говоря, в этот момент меня и человек, который был рядом, человек этот Арсений Глазков, он, он если я стоял в центральный плакат, он стоял просто с флагом партии «Яблоко», Задержа, задержали полицейские, ну, или люди, как-то полицейские, да, и за руки, за ноги, и начали тащить меня в автобус, не в автозак, обычный автобус. Когда я спросил, что вы делаете, мне сказали, заткнись педарюга, по-моему. В общем, и закинули меня в автобус. После, собственно говоря, мы там находился очень долго, мы не ехали, потом нас пересадили в другой автобус, где уже были другие задержанные, и только спустя Почти два часа мы оказались в отделении полиции. Нам не объясняли, в мы задержаны, почему. То есть даже же какие-то причины, что-то, и быть какой-то информацией. Никакой информации, просто вот просто вы задержаны. А, в отделении полиции я, мы провели более шести часов хотя по закону не более трех, мы должны были там находиться. К нам долгое время не допускали адвоката, нас водили по кабинетам, пытались вынудить, что мы что-то подписали, а я отказывался подписывать любые документы без присутствия моего защитника. Все это длилось очень долго, 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 долго. То есть я слышал в коридорах, они, они переговорили с собой, ну, к этим двум пидорам сейчас подойдем, они все подпишут. То есть это было ну, в такой вот форме, не очень приятной. После чего, после шести часов, когда кто-то все-таки к нам допустили адвоката, уже после составления протоколов, которым нам вменялось вообще какой-то трэш о том, что мы с криками «Путин вор», устроили несанкционированный митинг на Невском проспекте. Ну, в общем, какую-то чушь, которая совершенно не была близка к реальности. Причем свидетелями были указаны двое полицейских которых я... Я не знаю, были они там или нет, судя потому что не описывают, их даже там не было, вот, потому что они оба потом сообщали в суде, что я скандирую крики «Путин-вор» организовал несанкционированный митинг. Хотя в этот день, 1 мая, я ни разу даже не произнес этой это формулировки. А, собственно говоря, да, вот нас ввели в, в, в суд, пришли заседания, сначала мои, потом Арсения. Судье было на все вообще глубоко сказать, поприличнее, глубоко пофигу. Ему совершенно было неинтересно, чего там, как и что. Ему было поскорее завершить и объявить о том, что мы виновны и назначить нам штрафы. Собственно говоря, это и произошло. А, ну да, он отказывался приглашать свидетелей со стороны защиты. Вообще не было ни одного свидетеля. Все-таки мы настояли, чтобы он посмотрел видеозапись моего реального задержания, где видно, как это происходило. Он посмотрел и сказал, и что, это ничего не доказывает. Хотя она противоречит тому, что, говорят свидетели, которые якобы меня арестовали. В общем, полный трэш, и как итог 15, 12 да, тысяч трафа выписано мне, и 10 тысяч штрафов выписано человеку, который был рядом со мной, Арсений Глазков. Таким образом, мы, покинули, то есть, таким образом, мы были задержаны в 13 часов, а отпустили нас из здания суда в час ночи, то есть 12 часов. Я не знаю, как все бы происходило, если бы не э, юридическая помощь. Организация «Выход» предоставила нам, мне и Арсению адвоката, Ксению Михайлову, которая сопровождала нас по телефону с момента нашего задержания, и которую все-таки потом уже, спустя 4 часа нахождения нас в отделении, допустили к нам, и которая говорила нам, что никакие документы не подписывать, как себя вести, что говорить, которая представляла у нас интересы в судах, и Дальше, дальше мы планируем подать на апелляцию. И, собственно говоря, она будет вести наши дела. Дальше мы надеемся, что уже городской суд отменит это абсолютно незаконное решение, эти абсолютно незаконные штрафы. Да, таким образом, да, спасибо выходу, спасибо Ксении Михайловой. Что я думаю сейчас обо всем произошедшим, для меня это было неожиданностью, потому что я вышел на санкционированную акцию, я вышел в колонну партии «Яблоко», я вышел на первомайское шествие, это единственный день в году, когда можно выйти с, по сути, любыми лозунгами на Невский проспект и спокойно пройти, что, в принципе, происходило в прошлые годы, но не в этом году. Всего, насколько помню, в Питере там около 70 задержанных, в том числе и известные политические деятели. Для меня это было первое задер, подобное задержание, и что сказать, это стало, для меня стало не это неожиданностью, но вот мне многие пишут, было ли мне страшно все это время, нет, мне было страшно, было нервно, это очень, это очень вся, очень все нервозная ситуация, когда стоят полицейские, и вот глядя тебе в глаза, говорят вещи, которые не были правдой, и это происходит на протяжении долгого времени, просто пытаются вынуть тебя, оклеветать себя любыми путями, любыми недопусками защиты, какими-то ухищрениями еще, 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 и таким и просто непонятно вообще для чего какой итог всего этого, для чего все это было сделано, для чего эти были задержания, и зачем и за что и почему мне непонятно.
0: Действительно, зачем? И непонятно. И действительно непонятно. И действительно непонятно. Да, Спасибо Витали... большое, Виталий. Благодаря таким историям, благодаря так, ну, таким глазам мы узнаем, что... Если вы хотите идти на такие какие-то мероприятия в России, да, там, на любые митинги, шествия, согласованно, не согласованно. Попасться может кто угодно. Да, и вы можете попасть вот в такую ситуацию, когда вас просто незаконно задерживают. Вы э, должны знать, что делать. Должны знать, что делать. И я всем
1: советую, перед тем, как идти на какую-либо акцию, mm-hmm. всегда в интернете вы можете найти э, все шерят э,
0: телефоны адвокатов телефоны адвокатов правила э, общения поведения, общения сколько вас имеют э, право, право задерживать три часа да это все есть в интернете да, вот нужно памятка открытой
1: приш... россии все читаем да. а, очень хорошая тема вот, да. потому что, ничего
0: не подписывается. потому
1: что по, вот как мы смогли услышать по опыту виталия Uh, он как бы не делал никаких выходок, да? Выходкой uh-huh. uh, и его задержали. Вот. И большое еще раз ему спасибо, потому что человек на секундочку вчера провел огромное количество времени в ВД, потом у него был суд, uh, ему выписали штраф, и то есть это столько вообще всего произошло, и это все ведь монотонно и долго, oh, ирвов yeah. сколько потрачено. После этого еще прийти и записать нам такое аудио. Спасибо угу. большое.
0: И, и вообще... надеемся, что э, все будет хорошо, пройдет да. апелляция хорошо, и вам отменят э, штраф. Держим да. за вас кулачки.
1: Да, я думаю, правда, все будет отлично. В общем, спасибо большое всех нашим голосам, всем нашим спикерам всем нашим сегодняшним. Спикером. Я тебе скажу, с вами было очень приятно общаться и переписываться. И спасибо вам за такие аудио, и то, что вы поделились с нашей аудиторией своими историями. Это очень ценно как для нас, так и для наших слушателей и слушательниц. И мы вам очень благодарны, вы прям очень
0: искренне. Да-да, всем участвующим огромное спасибо еще раз от меня. И давайте помнить, что 1 мая хороший день для того, чтобы выйти и сказать, э, озвучить какую-то свою политическую позицию. Это наша очередь говорить как-никак и наша mm-hmm. очередь быть услышанными. Mm-hmm. Есть и другие дни, э, в которые могут устраиваться мероприятия, не только митинги, марши, шествия, согласованные мероприятия, лекции, в которых вы можете участвовать. Find your local Проблем, как говорится, поддерживайте то, что вы считаете нужным, выходите на улице, трясите э, попами на вечеринках Никсель-Пиксель. <связываем> Ира, <связываем> что <чё вы>
1: происходит? <связываем> а я согласна. Трясите попами на вечеринках у Никсель-Пиксель. Классная тема. Реально. Потому что мы
0: трясли. Было здорово. Мы трясли. Было прекрасно ссылки на наших спикеров будут
1: в описании. В описании. Надеюсь, вам, вам понравился наш выпуск. И оставайтесь всегда на связи, оставляйте ваши
0: комментарии. Ставьте Э-э- нам лайки, жмите на ретвиты. И Вообще Шейте все вам г- круто! Окей! Г- р- 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 okay.